0: Lauge Hendriksen læser den for første gang, og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed, og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let fortalt. Juleevangeliet, del 1.
1: Vi har ramt december. Julen nærmer sig, og derfor tager vi fat på juleevangeliet Selvfølgelig. Og julen er jo noget af det mest traditionelle, vi har for os danskere, fordi det både rammer de troende, men også de sekulære med juleaften, juletræ, julesangen, tv-julekalender og meget andet. Og de fleste kender jo historien om Jesus' fødsel på en eller anden måde. Ja, man kan sige, at julen er
2: og bliver den vigtigste årstid i Danmark. Øhm, og det, det bliver man ret klar over. Nu bor jeg i, i øh, USA, og der er Thanksgiving øh, faktisk større, fordi at det er den øh, højtid, som alle kan være enige om i et, i et land, der er så multikulturelt, øh, og som sjovt nok heller ikke er en religiøs årstid. Men der bliver man også klar over, hvor alvorligt vi danskere tager julen. Altså, hvor, hvor meget den betyder. Og det, det er ligegyldigt, om man så har læst et ord af Bibelen, eller føler sig som kristen overhovedet. Jeg tror, hvis man spørger... Bare spørger børnene, ikke? Som Jesus siger, lad de små børn komme til mig. Spørg børnene,
1: hvad de synes er vigtigt. <laughs> ja. Normalt, starter vi med at opsummere, hvad der sker i de tekster, vi ligesom læser. Og, og i dag, så er det kapitel 1 og 2 i Matteus evangeliet. Men jeg kunne godt tænke mig at starte lidt anderledes, Christian, fordi nu er det en historie, vi kender så godt. Og så tænker jeg, at nu vil jeg prøve at genfortælle den, som jeg husker den. Og så kan vi se, hvordan det ligesom skiller sig ud fra, hvad der står i teksten. Altså, Jofre Maria er i hvert fald blevet gravid med Gud eller Helion. Hun er dog stadig sammen med sin mand, Josef, som har accepteret, at det er en guddommelig handling, at hun er blevet gravid med og Josef og Maria, de bor egentlig i Nazareth, men fordi der er folketælling, så tager de til Betlehem, og det er på trods af, at Maria snart skal føde. Da de når til Betlehem, der går Maria i fødsel, og da de ikke kan finde noget logi, finder de en lade, hvor Maria føder Jesus og lægger ham i en krybe. Udenfor stiger en engel ned til nogle hyrder og bebuder at frælseren er født. Der kommer også en ny stjerne på himlen, hvilket tre vise mænd fra Østerland ser, og de følger stjernen hen til laden, hvor de kommer med gaver i form af guld, røgelse og myreskær. Altså Christian, det her har jeg jo ikke direkte fra Bibelen, men fra salmer, malerier osv., som jeg har set mm. utallige gange. Juleevangeliet,
2: når man taler om det, er øh, sådan en betegnelse for som sagt de første to kapitler i Matthæus og de første to kapitler i Lukas-evangeliet. Det, det er to forskellige fortællinger om og så osv., og det er ligesom dem, vi skal bruge de næste fire programmer på at dykke ned i. Så for at komme i gang, kan man starte med at sige, alt det, du lige nu siger, halvdelen af det står i Mateus, og halvdelen af det står i Lukas, og de er faktisk overhovedet ikke enige. Altså... Øhm for eksempel er der ikke noget i Matthæusevangeliet evangeliet om, at de ikke kan finde et sted øh, at være. Og her, der, der bor de i Bethlehem. De er hjemme simpelthen, øh, når, når de føder rejse, som vi kommer ind på i dag, fordi at kong Herodes vil dræbe alle de små børn. Så, der, så det, er, det er vidderligt to meget forskellige historier. Øhm, og, og på en måde er det jo begyndelsen på historien om Jesus. Altså det er det jo sådan, hvis man kigger på det som en roman. Mm-hmm. Men, men historien om krybben og Herodes og Marias jomfrufødsel, er nok noget af det seneste og, og øh, så den mest uautentiske, vi overhovedet har i evangelierne. Så for at komme ned i det, så, så, så dykker vi i dag øh, ind i Matthæus øh, evangeliets første to kapitler. Øh, og så tager vi Lukas i de øh, to sidste juleprogrammer.
1: Matthæus starter ud med noget, som jeg... Øh slet ikke kunne huske. Den startede med sådan en meget, meget lang slægslinje.
0: Abraham blev far til Isak. Isak til Jakob og Jakob til Juda og hans brødre. Judah blev med Tamar far til Peres og Sera. Peres blev far til Hesron. Hesron til Ram. Ram til Aminadab. Aminadab til Nakshan, og nakshan til Salomon. Salomon blev Rahab far til Boaz. Og
1: hele den her slægtslinje, den ender hos Josef, Boes men det undrer mig noget, fordi hele pointen er vel at bobe. Bobe. det ikke er Josef, der er far til Jesus, men det er Gud eller Helligånden, der befrugtet Maria. Så så hvorfor er det at de gør så meget ud af at Josef er af Davids slægt, når Josef ikke er faren?
2: Du sætter fingeren på et ømt punkt lige til at starte med. Man kan sige, vi begynder i Matteus' fortælling med en lang opremsning, netop som du siger, at Jesu forfædre i og for sig af, af, af sådan en slægtslinje. Og, og, og som vi jo har talt om før, så er det meget, meget vigtigt, at Jesus er i familie med David. Han er af Davids slægt, og i Matteus' version også øh, med Abraham. Øhm, og så har vi som noget specielt i Matteus' opremsning, så har vi også fire kvinder, i det gør man ikke normalt. Vi har læst mange steder i det gamle testamente, hvordan at man skal have en hel slægtsrække, før man får introduceret en karakter. Det, det har vi set mange gange. Så det er ligesom i traditionen, at man ramser slægten op, kan man sige. Øhm, men, men, men som mænd går ud fra Men som mænd. Og, og, og det, der er lidt specielt ved den her, det er, at vi får nævnt fire kvinder, Tamar, Rahab, Ruth og Batsheba, øhm, og hvilke
1: kvinder? Og nu skal jeg være lidt ærlig, Christian. Ja. Altså, det, det, nu har jeg jo læst den her slægtslinje. Ja. Jeg sludser ikke over, at det her det var kvindenavne. Nej. Altså, jeg, jeg tror faktisk...
2: <laughs> Og vi kommer ind på, hvad det betyder. Så, altså, den store vigtighed er som sagt, at Jesus er i familie med, med, med David. Men, men som du jo fuldstændig siger rigtigt, der er et problem i fortællingen, fordi at det er jo Jomfra Maria, der føder Jesus. Hun er specifikt ikke impregneret af Josef. Det vil sige, at det er i og for sig en lang, lang øh, familierække, der slutter med Josef, og så starter forfra med Jesus. Jesus er, er jo ikke per definition i familie med Josef. Der, der er mange, der bare siger, at det er et forsøg på at få to forskellige historier til at passe sammen. Den ene er historien om, at Jesus skulle være født af en jomfru. Det kommer vi også tilbage til i de her programmer. Og den anden skulle være, at han er, er en legendarisk slægt. De to ting kan simpelthen ikke være der på samme tidspunkt. Øhm, Nej. Og og øhm, det har været en, 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 hvad kan man sige, en, en sten i skoen for de kristne hele vejen igennem. Specielt dengang de her ting betød noget. I dag er vi lidt ligeglade med, hvad Jesus' slægt er, fordi at, sådan noget betyder ikke så meget. Men på det her tidspunkt har det været en måde at definere en person som hellig, at de kommer ud af denne her store slægt. Så, så, så vi har allerede der ligesom et problem. Til gengæld er der de her kvinder med. Og hvem er de? Hmm. Og hvad betyder det? Øhm, og der kan man sige, at alle de her kvinder er nogle ret store karakterer fra øhm, det gamle testamente, og nogle ret specielle karakterer. De har alle sammen det til fælles, at deres historier handler om get this, seksuelle udskejelser. Aha. Det her det er nogle, altså sådan nogle historier om Tamara, der udgiver sig for at være prostitueret, for at komme i seng med sin svigerfar, for at få barn og sådan noget der. Det er sådan nogle ret... Øhm, voldsomme historier i forhold til, hvad vi ellers er vant til at høre fra det gamle testamente om moral og opførsel og sådan noget der. Så hvad er formålet? Øh, og der har været meget spekulation over, hvorfor Matthæus har de her kvinder med. Et bud er, at det er ligesom for at forsvare Jesus mod dem, der anklager ham for at gå uden for Guds lov. Altså det der med, at han vil udvide ideen om, hvad den jødiske øh, lov er. Fordi de her kvinder, de opførte sig i og for sig, amoralsk, altså de opførte sig ikke i forlængelse af loven, men blev belønnet for at gøre det. Så man kan sige, at måske er grunden til de her kvinder med, ligesom for at sige, jamen Jesus han har det her blod i sine åre, hvor man faktisk tænker selv, og hvor man gør noget, der kan virke helt voldsomt for samtiden, for i og for sig at, 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 at følge Guds dybere vilje. En anden version er, at det er for at fortælle dem, der lytter, at Jesus nok er af en hellig slægt, men også repræsenterer den dobbelthed, at han ikke helt passer ind, kan man sige. Så, 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 så hele den her slægtsrække, er, der er vi allerede i gang, vi er ikke kommet i gang med historien
1: endnu, men så er vi allerede i gang med alle de her spændende problemer i forhold til, hvad fortællingen om Jesus er. Ikke? Altså, når, når der nu så er, er kvinder med i den her slægtsrække, hvorfor så ikke ende slægtslinjen hos Maria? Altså, så var solt. solgt. Jamen, det er fordi, det
2: havde ingen effekt. Det det, det har har ingen pondus, hvad for en slægt kvinden kommer af. Det er simpelthen ikke der, man får sin slægtshistorie fra. Nej. Du du er ikke defineret af, hvem din mor er. Sådan traditionelt set i det gamle testamente, alle de her hellige personer er defineret af deres fædre. Men, men, men udover det giver det mening i forhold til, at historien som sagt, den fokuserer på, på Josef og ikke på Maria. Det er også Josef, der får at vide, at, som du siger, at han skal have et barn. Det er, det, det, er, det er ham, der får at vide, at, at, hans, at Maria er gravid, og at, at det ikke er hans barn, men at det er okay.
0: Hans mor, Maria, var forlovet med Josef. Men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved heligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i alt stillhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved heligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra det sønder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profeten, der siger, Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus.
2: En ting, man kan sige om Matthæus' fortælling, det er, at han er generelt meget optaget af jødisk tradition, ligesom vi ser med, 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 med slægstavlen. Og, og det virker som, at Matthæus er meget optaget af at få historien om Jesus til at passe ind i den jødiske historie.
1: Mm. Han citerer profetier og skriftceller til højre og venstre. Men Christian, vil det sige, at, at uh, Matthæus er den, som er mest uh, forankret i det jødiske?
2: De er hver især evangelierne forankret på forskellige måder, men, men det som måske er vigtigt at sige om Matthæus, det er, at Jesu komme er ikke en, en afvisning af jødedommen her, men mere en omkalfatring, altså en gentolkning. Så man kan måske godt forestille sig, at Matteus-evangeliet har talt til jøder. Der, er, der er som sagt utrolig mange skriftsteder, der hele tiden skal vise, at Jesus er forudset af de gamle testamente. Mm. Og det er meget vigtigt ligesom at vise, at Jesus er fuldbyrdelsen af det projekt. Øhm, I denne her historie, der er han født i Betlehem. Det er han også i Lukas' version. Men det er, er han nok, fordi at Messias skal være født i Betlehem, ifølge en af de her øh, profetier øh, i Mikas bog, som er fra det gamle testamente, der står der ligesom, at Messias skal være født i Bethlehem i Juda. Nu sagde jeg i starten, at det her nok er en af de mest uautentiske stykker øh, af vi har. Og det kan man blandt andet basere på, at Hele historien om, at Jesus blev født i Bethlehem, at han har en, en jomfru som mor videre, det er ikke noget, der bliver refereret til eller nogensinde øh, talt om i resten af evangelierne. Jesus taler aldrig om sin fødsel. Han taler aldrig om sin egen øh, herkomst. Mm. I, i evangeliet er der endda et, et, et sted, hvor Jesus bliver kritiseret af nogle skeptikere, der siger, at han er der fra Galilea. Og i, i evangeliet der er der ikke nogen, der siger tilbage til dem, nej, 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 han er født i Betlehem Altså, der får det faktisk lov at stå. Så det vil sige, det virker, som om Jesus nok helt klart har været fra Nazareth.
1: Hvorfor har det så været vigtigt at få etableret den her forhistorie? Er det, er det alle den der profeti med, at han skal være født i Betlehem Det er simpelthen det, det virker som om. Ja, okay. Det er simpelthen, altså, alle
2: de tre synoptiske evangelier og Johannes, øh, hvad hedder det, refererer hele tiden til, at han kommer fra Galilea, mere specifikt fra den lille by Nazareth, og ud over de her to historier om Jesu fødsel, er der ingen referencer til Bethlehem. Så det virker som om, at det er øhm, det, der er det vigtige, det er, at det skal passe med den her profeti i, i Mikas bog. Så, så det er sådan ligesom et, et problem, endnu et problem, vi har i Matthæus fortælling. Jeg tror, en af grundene til, at der har været utrolig meget skepticisme om, hvorvidt Jesus overhovedet findes, er, at man har kigget på for eksempel de her to historier, og så har man sagt, altså om jomfrufødseler osv., og, og så har man sagt, jamen det her, det er jo en eventyrfigur. Den her
1: person findes ikke i virkeligheden. Hvornår har vi sidst sådan skiftet holdning på det? Altså, og, og hvad er beviserne på, at vi ligesom har, at, at Jesus har været en eller anden form for virkelig figur?
2: Grundlæggende så var der specielt for, i løbet af det 20. århundrede, var der en bølge af forskere, der mente, der ligesom var i gang med at pille hele evangeliet fra hinanden, og pille hele det kristne budskab fra hinanden, og så kommer man frem til den der grundholdning, der var, jamen, var den her mand overhovedet virkelig? Altså, vi har alle mulige savn fra gamle dage, og dem går vi ikke rundt og regner med er virkelig, og vi kan se, at mange af idéerne fra kristendommen er blevet formuleret op igennem århundrederne, så i virkeligheden er det overhovedet vigtigt, om, han, om der var en ægte Jesusfigur, og det var der måske ikke, fordi igen, hvis du kigger på de biografiske detaljer, så falder historien om Jesus fra hinanden. Men Altså, konsensus i lang tid nu, og ret historisk velfunderet, er, at Jesus var en rigtig karakter, og at han levede i denne her tid. Men som sagt, derfra så kommer så de ting, vi ikke ved. Og en af dem er, hvornår er Jesus egentlig
1: fødselsdag? Vi forbinder jo i dag i hvert fald Jesus fødsel med julen. Det er ligesom anledning til, at vi har juledag. Hvis vi er usikre på, hvad tid på året det foregået, Er vi så også sådan, har har vi noget bevis på, hvornår det her skulle, altså årstalsmæssigt skulle være sket? Er år 0 sandt? Ja, lige præcis.
2: Er år 0 sandt? Det lyder som en en, en, en Dan Brown-bog. Sammensvævelsen om år 0. Vi aner virkelig ikke, om Jesus fødsel var i år 0. Men der er en masse, der tyder på, at det i hvert fald ikke var det. Man skal huske, at vi har at gøre med en ukendt mand fra et, ukendt sted i verden, altså simpelthen en en lille bitte by midt i ingenting, der først begyndte at have indflydelse på verden omkring sig, da han var voksen, og man kan roligt argumentere for meget mere efter han var død, i en tid, hvor folk ikke skrev noget ned, de tog ikke billeder, de havde ikke nogen fødselsattester, så selvfølgelig ved vi ikke særlig meget. Det, at vi ikke ved mere om ham rent biografisk, det gør ham ikke mindre virkelig. Men hvis vi skal prøve at komme komme tæt på det, en af de tidligste kristne lærte Julius Africanus, han prøvede cirka 200 år senere at datere alle begivenhederne i det nye testamente, og han kom frem til det, som vi nu kalder år 0, Anno Domini, Herrens år. Og det kom han så også frem til, det var år 5.500 efter jordens skabelse. Men det var blandt andet baseret på en fejldatering af Herodes' død. Og Herodes har eksisteret? Altså, kong Herodes den Store levede fra år 74 til år 4 før Kristi fødsel. Altså, den store skurk i fortællingen i Matteus evangeliet. Han er død fire år før Kristi fødsel. Mm-hmm. Mm-hmm. Øhm, det er jo et problem, siden han jo øh, er ham, der dikterer, at alle børnene skal dø, osv. Altså, med mindre det er Star Wars, så... Men hvis du kigger på teksten i sig selv, kan man jo sige, at... Hvad står der egentlig om Jesus' fødselsdag i Bibelen? Der står ikke så meget, eller... Der står faktisk ingenting om årstider, om hvornår det er, er sket. Og prøv at kontrastere det med, med, med Jesu død, som vi har en meget klar historisk reference til, fordi den udspillede sig i forbindelse med jødisk påske. Det ved vi, hvornår er. Øh, vi ved, hvornår påsken ligger, så der har vi noget, der, er, der, der virker mere sandsynligt. I forhold til fødslen har vi ikke rigtig noget som helst. Øh, fødselsfester tilbage her i antikken. Det var noget, man holdt i øh, andre religioner for, for øh, hellige mennesker, øh, ledere og figurer, der var sådan nogle magiske væsener, altså det vil sige kejser, der var guddommelige og sådan noget der. Og faktisk var der en bevægelse i, hos de tidlige kirkefædre, som, som skrev, at de ikke synes man skulle fejre den her slags. Altså det her med at fejre Jesus fødselsdag, for det begyndte sådan at dukke op, det ville man gerne gøre. Det, det var simpelthen ikke ind. Fødselsdag var ikke ind i den tidlige kristne kirke.
1: Men, men, men heller ikke fordi, altså hvis, de skulle, hvis det var for de her æ, hellige ledere eller frelser eller sådan noget, så ville det være en god idé at, at, at have en, en form for dato på, hvornår blev frelseren født.
2: Ja, det ville det, hvis man ville se sig selv som en endnu en religion. Man skal huske, der var den der unikke idé i kristendommen, at deres religion, den kom fra jødedommen, at deres religion var ikke en blandt mange. Det var den eneste rigtige, og derfor var alt det andet hedenskab. Så derfor var man påpasselig i starten med at overtage øh, det, man senere kaldte barbariske traditioner.
1: Oh. Uden at jeg egentlig ved så meget om det, så er der jo den her historie, som jeg er vokset op med, der lyder, at Jesus familie blev født i løbet af foråret, men at det blev rykket, så det passede med den hedenske højtid solværg. Hvor vigtigt har det været at skrive frælserens fødsel ind i den her højtid øh, omkring solværg, som så er jul her nu? Det, som så skete
2: senere, og det er det, som du også refererer til, der er, det er, at da kristendommen begyndte at skulle da den først var blevet det romerske imperies religion, og skulle sprede sig op nordpå, der begyndte man at optage barbariske traditioner, hedenske traditioner, og sige, jamen, dem, dem, dem fejrer vi også bare, og så kalder vi den en kristen højtid i stedet for. Men i begyndelsen var det faktisk ikke særligt. Du skal huske på, at kristendommen på det tidspunkt er forfuldt lille, de bliver dræbt til højre og venstre. Altså, de har ikke været i en magtposition. Så i det, men, men det begynder ligesom i det andet århundrede, øh, øh, hvor Clemens fra Alexandria, han skriver... I et brev, at der er en masse forskellige bud på, hvornår Jesus blev født. Og det tyder på, at det har været noget, folk er begyndt at spekulere i. Men budene, Lauke, det er 20. maj, 15. 20., 21. april og 21. marts. Ja, det, det er ret langt væk for skylden. Ja, det er virkelig ikke noget, man var særlig enige om. Og så i det 4. århundrede, så ser vi de datoer, vi kender, som er 25. december og 6. januar. Det er jo også vigtigt at huske, at Jesus' fødselsdag er ikke 24. december, det er altså 25. december. I den armenske er... kirke og i ortodox kristendom, der er det stadig 6. og 7. januar, man ser som Jesu fødselsdag. Og det tidligste eksempel, vi har på, at der er sådan en officiel nedskrivning af Jesus' fødselsdag som den 25. december, det er først i det tidlige 4. århundrede, efter at det romerske imperie er blevet kristent. Så... Tilbage til dit spørgsmål. Der er nemlig sådan en tradition, den er jeg også vokset op med, med at mene, at i virkeligheden, så stammer det fra en hedensk solfest. Øh, teorien siger, at den 25. december, er, er, det, 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 er det mørkeste tidspunkt på året, altså vinter ligger omkring 21. 22. december, og så tænder man lys, der var en lysfest, og det er den, der ligesom er blevet overtaget som, som Jesu fødsel. Øh, og romerne fejrede faktisk det, der hed sol invictus, og mange af julen sådan... Traditioner, dem vi kender fra i dag, altså det, at der er et juletræ, det, at vi skal danse, at der er nisser, at vi offrer mad, som er det, vi gør, når vi stiller øh, grød til nissen. Vi offrer simpelthen mad. Det er helt klart hedenske rødder, de har. Men overtagelsen af traditionen er noget, vi ser langt senere. Det er noget, vi ser i den romerske kristne ekspansion mod nord og det er sådan noget, du ved, det, det, det er lang tid efter, at vi har datoen den, den, den 25. december. Hmm. Og derudover, når vi læser kirkefæderne skrifter fra den gang, så er der ingen, der taler om at overtage nogle fester. Øhm, det, der er ikke rigtig opbakning til at tro, at det var derfor. Og jeg tror, det er mere kompliceret, end som så. Jeg vil sige, den bedste teori for, hvorfor Jesus kunne være født den, den, den 25. december, det er, at Ifølge traditionen, så bliver Jesus korsfestet den 25. marts. Altså det er i påsken, ikke? Mm-hmm. Ifølge jo. en sådan gammeldags måde at forstå hellighed på, så er det også der, han blev undfanget. Det er den dag, Maria fik at vide, at hun blev gjort gravid af Guds kroster i heligånden. Og hvorfor de to dage skal være den samme, det, det, det kan du spørge om, men det, det, det kan du høre, det har mere sådan en helig magisk betydning, end det har en logisk betydning. Ja, ja. Men det er på en måde, det er der, hvor det, det hele sker. Og hvis du regner med, at han er blevet undfanget den 25. marts, så er det altså ni måneder før jul. Noget, der tyder på, at det er den bedste grund til, hvorfor de troede det, det er, at i Østen, som sagt, øhm, i den armenske kirke og i den ortodoxe kirke, der regnede man kalenderen anderledes og der så man påsken som den 6. april, og ni måneder efter den 6. april, det er altså den 6. januar. Så her ser vi måske to forskellige kristne miljøer, der begge udregner Jesu fødsel, ikke baseret på nogen som helst solfest, men baseret på, hvornår de tror, han blev undfanget.
1: Men men når vi er er i det her grænseland mellem noget som er sket, og nogle af fortællinger om myter, der er vokset med tiden. Men men hvis du siger, at der er så mange usikkerheder omkring, hvornår det skulle foregå, og blandt andet det her med, vi ved ikke, hvornår Jesus er født eller undfanget, vi ved heller ikke, altså Herodes har formentlig ikke eksisteret samtidig med, hvad har vi, der, der underbygger den her historie om miraklet, om fralserens fødsel? Ja, hvad kan vi regne med?
2: Det er det, du spørger om. Hvad, ja. hvad kan vi så overhovedet gå ud fra? Altså, igen må jeg starte med noget, det vi ikke kan regne med. For eksempel er der ret stor enighed om en anden ret ekstremt vigtigt plotpunkt. Herodes beordrede ikke nogen udslettelse af småbørn op til Jesu fødsel. Det vil man have haft en nedskrivelse af. De, de, de her, alle de her småbørn er blevet kaldt de første kristne martyrer, og i, den, og i kirken blev de, du ved, der blev malet billeder af dem, og de blev vurderet til, at det var mellem 14.000 og 144.000 børn, der blev udslettet og det foregik forresten den 29. december ifølge traditionen. Og, og, og det vi ved, det er, at Herodes var ikke en særlig god mand. Hvordan det? Ja, men historikeren Josefus dokumenterer blandt andet altså mange af hans gerninger, inklusive at han dræbte tre sønner af sine egen sønner. Altså, men selv om han har ligesom en liste over alle de forfærdelige ting, han gjorde mod jøderne, så har han ikke noget ord om, at han udslettede en masse børn. Men jeg tror, i stedet for, at vi skal kigge på, hvad historien minder os om, husk på, at Matthæus ville gerne forankre Jesus i jødisk kontekst. Og hvem er den største Jødiske superhelt. Ja, det er Moses. Det er Moses selvfølgelig. Moses var et spædbørn, og og farven beordrede alle spædbørn dræbt. Og i første Mosebog, så sker det, fordi han var bange for, at israelerne blev for mange. Og og, og Moses blev lagt i sivkurven og alt sådan noget der. Og faktisk, sjovt nok, var der en, en populær fortælling fra denne her tid, sådan et eventyr, der udfoldede historien, som fortalte, at egentlig så var det, fordi farven han fik nys om, at en frelser skulle fødes. At han var simpelthen bange for, at Moses han ville komme til at overgå ham i storhed, det er simpelthen den samme historie. Mm. Og hvis du kigger på, på, på citaterne i Matteus om Ægypten for eksempel, øh, og Gud, der taler til Josef i drømmen, jamen det var sådan, han talte til Moses. Derefter så rejser Josef med Maria øh, og spædbarnet til Ægypten. Og ved du, hvem der egentlig rejste tilbage til Ægypten på et æsel, det står der, med sin kone og sine børn? Det gjorde Moses, efter han havde dræbt den Ægypter jo, og var i, i landflygtighed i lang tid. Så det vil sige... På mange måder det er det sådan en adaption af en jødisk grundfortælling. Så man kan på en måde sige, at i stedet for at lede efter, hvad der er ægte i de her juleevangelier, for der er vidderligt ikke meget, så skal man mere se på, hvad motiverne er. Og et af motiverne er, at Jesus er en slags
1: ny Moses, kan man sige. Er det så for at sige, altså, eller prøve at gøre det klart, at det her, ham her Jesus her, det er... Moses 2.0, altså det, det, det er ikke bare en opdatering, det er, det er et nyt styresystem, det er, at vi går for Windows XP til den helt nye Windows Vista, er, er det der, vi er henne?
2: Igen tilbage til det, jeg sagde i starten, for Matthæus er det vigtigt, at Jesus han ikke ødelægger loven, at han ikke destruerer den jødiske virkelighed, men at han i stedet for fuldbyrder den, eller omkalfatter den, eller genfortæller den. Og det er ligesom et, et tema, også i historien om Jesu fødsel. Men Lauke, noget af det, vi slet ikke har noget at tale om, det er jo, øh, hvem Maria er, hvad jomfrufødslen er, hvornår vi begyndte at forestille os Jesus som baby og alt muligt, og det vender vi tilbage til i næste afsnit, der altså også kommer til at handle om ikke bare juleevangeliet, men Matthæus kapitel 1 og 2.
0: synger vi, en fattig jomfru sad i løn. Men hvad betyder det, at Maria fødte Jesus som jomfru? Og hvor kommer ideen fra? Lyt med i næste juleafsnit af Bibelen Let Fortalt. Du kan altid finde tidligere udsendelser i DR's radioapp DR Lyd og høre det, lige når det passer dig. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Litt fra Munk Studios, redaktør af Hanne Buts Jørgensen og mit navn
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen
0: det er lyd